2: Merhaba sevgili dinleyici, ben Gizem. Uykumu kaçıranların bu yeni bölümünde gerçekten tam da yatmadan önce... ...uykumu kaçıran bazı meseleleri seninle paylaşmak istiyorum. Eğer sen de hazırsan bugünkü konumuz iyi bir insan olmak mı... Nazik bir insan olmak mı? İyilik mi, incelik mi konusu? karşımızdaki insanlara karşı hep iyi olmaya çalışıyoruz. İyi olmak ne demek? İyi olmak sanki karşımızdaki insanları hiç incitmemek zorunda olmak. Onların söylediklerinin karşısında hiç durmamak. Onlarla hiç bozuşmamak. Onlarla hep bir şekilde aynı tarafta kalmayı sürdürmek. Onların dediklerinin dışına çıkmamak. İyi olmak, iyi bir kız olmak, iyi bir eş olmak, iyi bir anne olmak. Yani kendinden belki çok fedakarlık ederek, karşındaki insanı memnun etmek, karşındaki insanı iyi hissettirmek. Kendini olmamak pahasına, kendinden vazgeçerek bir ilişkiyi sürdürmek demek sanki. İyi olmak demek, ağzımızın tadı bozulmasına lüzah beycilik yapmak demek. İyi olmak demek. Bu ilişki sürsün de ne olursa olsun demek sanki. Şimdi aranızda iyi olanlar vardır tabii ki. Olsun da zaten iyi olmak kötü bir şey değil eğer bir manipülasyon aracı olarak yapılmıyorsa. Ama iyi olmak bir süre sonra bizi çok yoran bir şey. Bizi inciten bir şey. Yani kötülükten yapmıyoruz tabii ki biz. İlişkimiz iyi gitsin istiyoruz. Hiç tartışmayalım, hiç ağzımızın tadı bozulmasını istiyoruz. Her şey güzel olsun, uyumlu olalım. Böyle o akışkan birbiriyle böyle senkronize ilerlesin her şeyi istiyoruz. Ama galiba çok mu şey istiyoruz ilişkilerden? Gerçekten hani böyle iki farklı insan. Bunu sadece romantik ilişki için söylemiyorum, yanlış anlamayın. İki farklı insan, iki farklı birey. Bir ilişkiye girerken arkadaşlık olsun, aşk olsun... Ne bileyim iş arkadaşları olsun. Çok farklı dinamikler getirmezler mi aslında? Çok farklı geçmişler. Ve gerçekten birbirimizin isteklerine uyumlu davranmak zorunda kalmak demek, kendimiz olmaktan uzaklaşmak demekse o ilişki gerçekten bize iyi gelen bir ilişki olabilir mi? O ilişkide biz hiç kendi isteklerimizi dile getirmiyorsak o ilişkide kalabilir miyiz? O ilişkiyi ne kadar daha sürdürebiliriz? Karşımızdaki insanın bizim üstümüze basıp geçmesine izin veriyorsak mesela, daha kaç kere daha üzerimize basıp geçebilir? Kaç kere daha yok sayılabiliriz, görülmeyebiliriz bir ilişkide? İyi olmak demek, sınırlarımızın ihlalini oturup seyretmek demek aslında. Karşımızdaki insanlara hayır dememek için, hayır diyemediğimiz için, kendi kendimize hayır demek sürekli. Hayır gizem sen sus. Önce karşındaki insanın ihtiyacı gideriz. Gizem sen Önce annesin sen. Kızın ihtiyaçlarını gör. İyi bir eş ol. Eşinin ihtiyaçlarını gider. İyi bir yönetici ol. Önce senin için çalışan insanlarla ilgilen. Senin ihtiyaçların önemli değil. Kaç kere söyledim bunu kendime. Hatta hesabı yok. İyi bir insan olacağım diye. Sonra bir gün iyi bir insan olmakla Nazik bir insan olmak arasındaki farkı keşfetmeye başladım. Belki bu sizin de kafanızda farklı alanları açar diye sizinle paylaşmak istiyorum. İyi bir insan olmak demek, diyorum ya kendi sınırlarımı ihlal ettirmek demekti. Ama nazik bir insan olmak demek bu değil. Çünkü nazik bir insan olmak demek, benim varlığımla mevcut olabildiğim bir ilişki içerisinde kendi isteklerimi ve ihtiyaçlarımı dile getirebilmem, ama karşımdaki insanı önemseyerek, onları incitmeden bunu yapmaya çalışmam demek. Nazik bir insan olmam, karşımdaki insanı bir insan olarak görebilmem. Onun da duyguları olduğunu, onun da mevcut olduğunu anlayabilmem demek. Nazik bir insan olmam demek, kendi kafamdaki düşünceleri, kendi duygularımı ortaya koyarken korkmadan orada olabilmek demek. Nazik bir insan olmak demek, Mesela yabancı biri söz konusu olduğunda onun bize olan etkisini görebilmek ve onu da hissettirebilmek demek. Bununla ilgili hep verdiğim bir örnek var. Daha önce podcastlarımda denk gelmemiştim sanırım ama. Mesela diyelim ki bir market alışverişine gittiniz. Kaç defa durup bir kasiyere merhaba, iyi akşamlar, bugün nasılsınız, iyi misiniz gibi sorular soruyorsunuz. Bu çok o kadar... Ender yaptığımız bir şey ki, o kadar çoğu zaman göz göze gelmeden, çoğu zaman birbirimizin varlığını bile fark etmeden ya da fark ettiğimizi birbirimize hissettirmeden sürdürüyoruz ki hayatımızı. Kendinizi bir an için o insanın yerine koyun. Gün içerisinde, bulunduğunuz kasada oturuyorsunuz. Onlarca, yüzlerce insan geçiyor kasanızdan. Bir tanesi bile sizinle göstermesi kurmuyor. Kaç defa yok sayılıyorsunuz bir gün içerisinde? Kaç defa yok sayılabilirsiniz? Ama eğer insanlar geçerken önümüzden gözünüzün içine bakarlarsa, nasılsınız derlerse bir an için, o an için orada olduğunuzu gördüklerini anlarsınız değil mi? İşte bence bu yabancılarla ilişkimizde ince olmak demek. Sırf laf olsun diye o insana iyi davranmak değil, o insanın varlığını görmek demek. Mesela incelikli olmak demek, çarptığın birinden özür dilemek, birine teşekkür etmek, çalışan bir insana kolay gelsin demek, yemek yediğimiz yerde eline sağlık dilemek. Sanki bunlar incelikli olmanın önemli parçalarıymış gibi geliyor bana ve çok ihmal ediler. Peki ya incelikli olmak ilişkilerimiz içinde ne anlama geliyor? İncelikli bir anne nasıl olurum ben? Nazik, düşünceli, özellikle iyi değil, nazik ve düşünceli. İyiyi kullanmak istemiyorum. Nedenini artık anlıyorsunuz. Nazik ve düşünceli bir anne olmak demek. Benim de ihtiyaçlarımı gözettiğim bir noktada kızımı da görebilmek demek. Kızımın da duyguları olduğunu, kendi içinde zorlandığı yerleri olduğunu, onun da bazı stres kaynakları olduğunu görmek ve onunla öyle ilişki kurmak demek. Onu tetikleyecek bir şey söyleyip söylemediğime dikkat ederek konuşmam demek. Ona incittiğini bildiğim bir konuyu vefalarca gündeme getirmemem demek. Onu yüküteceğini bildiğim bir ses tonunda konuşmamam demek. Onun küçücük yüreğinde yara açabilecek bir kelimeyi kullanmamam demek. Peki ya incelikli bir partner olmak da demek? İlişkimde incelikli olmak ne anlama geliyor? Buna geçmeden önce şunu söyleyeyim. Çok sevdiğim bir araştırmacı var John Gautman diye. İlişki biliminde çok ünlü bir insan çok da gerçekten etkili ve etkileyici araştırmaları var. İncelikli olmak konusuna çok önem veriyor John Gottman ve birçok araştırmasına gösteriyor ki insanlar birbirlerine incelikli davrandıklarında, yani birbirlerinin ihtiyaçlarını gözettiklerinde, birbirlerine seni görüyorum, senin ihtiyacını görüyorum diyebildiklerinde, yani davranışlarıyla bunu hissettirebildiklerinde, ilişki kalitesi değişmeye başlıyor. Hatta bir araştırma sonucu var bu. Bence gerçekten çok kıymetli. Keşke hepimiz bilsek ve bunu sık sık uygulasak. İlişkilerimizde her bir negatif davranış yerine, beş pozitif davranış yerine getirmek. Yani diyelim ki bugün partnerinizi üzecek bir şey yaptınız. Bir şey unuttunuz, ona ona incitecek bir şey söylediniz. Bir şekilde onu ihmal ettiniz. Bunu eğer bir şekilde geri bırakmak istiyorsanız ama gerçekten geride bırakmak derken partnerinizin gönlünü alarak yani bir yara açmamış ya da açılmış yarayı kapatmış bir şekilde ilerlemek istiyorsanız, beş olumlu davranış getirmelisiniz ilişkiye. Ama bu beş olumlu davranış aslında incelikli davranışlar anlamına geliyor. Yani onu gördüğümüzü hissettirdiğimiz. Diyelim ki yorgun, argın işten gelen partneriniz kanepede oturuyor. Ona bir çay yapıp getirdiğinizde, yemeğini ısıtıp bir şekilde onun hayatını kolaylaştırdığınızda sana bir masaj yapayım mı çok gergin görünüyorsun dediğinizde ya da mesela banyodan çıkarken elini tutup çıkmasına yardım ettiğinizde ya da elindeki ağır eşyaları taşıdığınızda işten çıkarken onu arayıp bir ihtiyacın var mı sana nasıl destek olabilirim dediğinizde beraber bir çocuğunuz varsa onun bakımıyla ilgili ekstra bir adım attığınızda yani aslında genel olarak karşınızdaki insana sen de çok uğraşıyorsun, seni görüyorum ve hayatını kolaylaştırmak istiyorum dediğinizde işte incelikli davranmış oluyorsunuz o zaman. Ve bu incelikli davranış bir anda, gerçekten bir anda ilişkide çok farklı bir hava esmesini sağlıyor. Bunun bir başka örneği, bence çok etkili bir örneği bir tartışma anında durup bu incelikli davranışı gösterebilmek, mesela şunu söyleyebilmek. Ben bu tartışmanın kazananı ya da kaybedeni olmayı umursamıyorum. Çünkü seni seviyorum, bütün istediğim. Daha iyi bir yerde olabilmek bu tartışmanın sonunda. Veya şunu söyleyebilmek. Biz her türlü biraz sonra sarmaş dolaş oturuyor olacağız. Şu anda bu tartışmayı sürdürmemizin ikimiz için de çok büyük bir anlamı yok. Seni incittiğim için özür dilerim. Şu anda seni daha iyi hissettirmek için ne yapabilirim? Burada bir haklı veya haksız olma durumu yok. Ben... Doğruyu söylüyordum, sen yanlışı söylüyordun gibi bir durum yok. Tartışmalarımızın pek çoğuna bakarsanız bir zaten önemli bir konu hakkında konuşmadığımızı, çoğu zaman çok küçük meseleler üzerinden birbirimizi incittiğimizi görebilirsiniz. Şu küçücük cümleler aslında ilişkide o kadar büyük farklar yaratabiliyor ki. İlişkiler içerisinde karşılıklı olarak birbirimize önemseyebilmek, karşılıklı olarak birbirimize bakıp vermek ve bakım almak, ilişki içerisindeki tutku kadar önemli aslında. Ve bunu o kadar çok gözden kaçırıyoruz ki. Bir de ilişkilerde şunu yaptığımız da çok oluyor. kanakan dişe diş. Benim kalbimi kırdıysa ben de şimdi ona aynı miktarda, onu incitecek bir şey yapmalıyım düşüncesi. Halbuki bir savaş içerisinde değiliz ki. Yani birbirimizi bilerek incittiğimiz durumlar çok nadir. Zaten sizi bilerek incittiğin düşündüğünüz partneriniz varsa o zaman bambaşka bir hikayenin içerisindesiniz. Ama eğer gerçekten birbirinizi bilinçli olmadan incitiyorsanız ve bunun sonunda bir takım tartışmalar yaşıyorsanız burada o karşılıklı mutlaka öç almalıyım duygusunun incelikli bir davranış olmadığı, uzun vade ilişkiye zarar verdiği çok açık aslında. O yüzden biraz da şunu düşünmek lazım. Ben bu ölç duygusundan vazgeçebilir miyim? Gerçekten iyi niyetli bir yerde durabilir miyim? Gerçekten onun nasıl bir ruh hali dolayısıyla bunu yaptığını anlayabilir miyim? Tabii ki burada yine ben her podcastta olduğu gibi söylemeden geçmek istemiyorum. Hiçbir şiddet davranışını bu söylediklerim içerisine katmıyorum. Bunun dışında daha basit, daha minor tartışmalardan bahsediyorum. Çünkü diğerleri gerçekten bunun içerisinde değil, hiçbir şiddet davranışı, incelikli olmak konulu bir podcastin içerisinde
0: giremez bence. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: İncelikli olmak konusunun önemli başlıklarından bir tanesi de karşımızdaki insanın bizim inceliklerimizi ne derece algıladığı. Karşımızdaki insan algılamadığı sürece biz ne yaparsak yapalım, onları ilişkide görünmez kalıyor çünkü. Romantik ilişkilerde özellikle ilişki memnuniyetini belirleyen en önemli şeylerden bir tanesi yaptıklarımızın karşı taraf tarafının algılanıp algılanmadığı. Bu da doğal olarak karşımızdaki insanın ihtiyacı olduğu şekilde hareket etmediğimizle çok ilişkili. Diyelim ki partneriniz hasta ve siz sadece bir telefon açıp iyi misin diyorsunuz. Halbuki yakınlardasınız. Uğrayıp onunla ilgilenebilirsiniz. İhtiyacı varsa hastaneye götürebilirsiniz. Belki bir çay yapıp yanında oturabilirsiniz. Ama bütün bunların hiçbirini yapmıyorsunuz. Sadece arayıp halini soruyorsunuz. Size göre incelikli bir şey yapmış olabilirsiniz. Çünkü onunla ilgilendiniz. halin hatırını sordunuz. Ama eğer onun için bu anlamlı bir davranış değilse, onun gerçekten sizin fiziksel varlığınızı hissetmeye ihtiyacı varsa, yaptığınız incelikli davranış onun tarafından algılanmıyor. O yüzden de aslında ilişkiler içerisinde birbirimizi tanıyabilmek çok önemli. Ben ne yaparsam karşı taraf tarafından mı görülür, ne yapsam görünmeden geçer gider. Bununla birlikte ilişkiler içerisinde sanırım en büyük müselerden bir tanesi de bu yaptıklarımızın ne kadar karşılıklı oldu. Diyelim ki ben hep ince davranıyorum ilişkimde, ama eşim bunların hiçbirini yapmıyor. Ne kadar sürdürebilirim ben bunu? Ne kadar süre sonra? Eh yeter artık ben de uğraşmıyorum diyebilirim. Tamamen çok uzun sürmez ya da uzun sürüyorsa eğer belki de benim zaten sorgulamam gereken başka şeyler var. Belki de sevilmenin tek yöntemini karşımdaki insan için fedakarlık yapmak olarak görüyorum. Ya da belki de yaptığım fedakarlıkları karşı tarafı elimle tutmak için veya bana bağlı tutmak için manipülasyon aracı olarak kullanıyorum. Maalesef bu birçoğumuzun farkında olmadan yaptığı ve bir alışkanlık haline getirdiği bir duygusal manipülasyon çeşidi. Ama eğer ben iyi bir ilişkin içerisindeysem yaptığım fedakarlıkların hesabının çetelesini tutmam. Çünkü karşımdaki insanın da Beni aynı miktarda gözeteceğini bilirim. Yine bütün bunlardan bahsetmişken şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Sırf iyi bir insan olmak için mi? Yani karşımızdaki insanlarla sorun yaşamayalım diye mi böyle davranıyoruz? Yoksa gerçekten incelikli davranmak için mi böyle davranıyoruz ki en önemli fark? Yaptıklarımızdan sonra nasıl hissettiğimiz. İçimizde karşımızdaki insana karşı neler oluşuyor? Mesela biz yapıyoruz yapıyoruz karşımızdaki insana iyi davranıyoruz. Onun bir dediğini iki etmiyoruz, sözünden çıkmıyoruz. Ya da onun hayatını kolaylaştıracak sürüyle şey yapıyoruz. Ama içimizde güzel duygular yerine hınç mı oluşuyor? İçimizde yani mesela ona gülümserken aklımızda bir yerde ona göz mü de biliyoruz? Söyleniyor muyuz içimizden? Eğer durum böyleyse aslında gerçekten çok da incelikli davranmıyoruz sanki. Sırf problem çıkmasın diye böyle davranıyoruz. Ve bu bir şekilde bir yerde hayatımızda yolunu buluyor. Yani kendisini gösterecek bir bir şey buluyor. O yüzden o hınç duygusu gerçekten çok kritik. Bir de içimizde yaşadığımız duyguların, ihtiyaçların dışarıya vurulmadığını anlamak da çok önemli. Eğer ben her şeyi içimde yaşıyorsam gerçekten ilişkide görülmüyorum. Ve yani gerçekten sahici benliğimle orada olamıyorum. Bir de bazılarımızın karşımızdaki insanı sürekli memnun etme isteği aslında bir stres tepkisi. Yani ben savaşmıyorum, kaçmıyorum, donmuyorum. Onun yerine karşımdaki insanı memnun etmeye çalışıyorum. Çoğu zaman çocuklukta edindiğimiz adaptasyonlardan kaynaklı bu davranış. Karşımdaki insanı iyi olduğuna, mutlu olduğuna ikna edersem Stresi çözebileceğim düşüncesiyle çok ilişkili. O yüzden bu stres tepkisini eğer sürekli tekrar ediyorsam belki de orada çok görünmez hale geliyorumdur. O yüzden orayı bir incelemekte fayda var diye düşünüyorum. Ve tabii bir de sevilmenin yolu sürekli karşındaki insanı memnun ederek onun benden hoşlanması sayesinde mi oluyor? Yoksa benim sahici benliğimle onun karşısında durup Gerçekten görülmem ve bu halimle sayılmamam mı oluyor? Eğer ikincisi diyorsanız o zaman iyi olmak yerine ince olmak sizin de tercihiniz olabilir. Peki ince insanlar gerçekten daha mı çok kırılırlar yoksa bazı insanlar inceliklerden anlamıyor mu? Bir kere her şeyden önce hepimiz yakınımızdaki insanlar tarafından daha çok incitiliyoruz. E, eh, inceliklere de daha çok etrafımızdaki insanlara yaptığımız düşünülürse, incelikler yüzünden kırılmamız çok da şaşırtıcı değil sanki. Şaka bir yana, gerçekten araştırmalarda en çok en yakınımızdakiler tarafından kırıldığımızı gösteriyor. Neden? Çünkü onlarla daha fazla geçiriyoruz. Onları daha çok önemsiyoruz. Onların sözlerini daha çok ciddiye alıyoruz. Onları kaybetmek bizim için daha acı. O yüzden de en sevdiklerimiz en çok canımızı acıtanlar. Bir de tabii bazı insanlar var ki onlar incelikleri daha az anlıyor. Mesela gerçekten empati yeteneği daha az gelişmiş insanlar bizim ne hissettiğimizi veya incelikli davranırken ortaya ne koyduğumuzu hiç görmeyebiliyorlar. Öyle olunca da gerçekten kalbimizi kırabiliyorlar. Bazı insanlar kendi içlerindeki yetersizlik duygusunu veya kendilerine karşı hissettikleri değersizlik duygusunu başkalarını kırarak gösteriyorlar. Ve bu şekilde davrandıklarında biz neden incitildiğimizi anlamıyoruz. Onlar da bunu aslında kendilerine dair duygulardan dolayı yaptıklarının farkında olmuyorlar. Ama günün sonunda mutsuz ilişkilerin içerisinde oluyoruz. Bazen de karşımızdaki insanın yeterince düşünceli olmayışı, bizi yeterince önemsememesi ya da ilişkinin dinamiklerine yeterince hakim olmamız da kalbimizi kırmasına veya inceye kadar görmezden gelmesine yol açabiliyor. Böyle zamanlarda yine de kendi sınırlarımızı kurmamız uzun vadede daha mutlu olmamızı sağlayacak. Tabii hiç söylemeden geçirmeyeceğim ama bazı insanlar da gerçekten kötü. Yani biz insanların iyi olduğu varsayımı üzerine hareket ediyoruz ama bazı insanlar kötü niyetli, kötü kalpli, başkalarının kötülüğünü istiyorlar. Bundan daha açık bir tanımlama yok aslında. Peki incelikli olmak gerçekten Uzun vadede daha az üzülmemize ya da daha güçlü olmamıza hiçbir şeyin bizi yıkamamasının sebebi verir mi? Araştırmalar yakın ilişkilerde yakınlık duygusunu en güçlü şekilde yakalayabilmemizin en etkili yolunun ve kırılgan bir şekilde o ilişkide olabilmek olduğunu gösteriyor. İncelikli davranmak gerçekten kırılgan bir şekilde o ilişkide var olabilmek demek. Kırılgan ama güçlü. Çünkü hem kırılgan hem güçlü olabiliriz. Gerçekten incelikli olan insanlar kendi varlıklarını ilişkilerde daha fazla ortaya koyabiliyorlar. O yüzden de ilişkiler içerisinde sevildiklerinde gerçekten sahici aileleriyle seviliyorlar. Ve o yüzden kendileri daha barışık bir şekilde ilerleyebiliyorlar. İncelikli insanlar... Etraflarındaki insanları daha fazla görüyorlar. Onlara daha fazla destek oluyorlar. Ve ilişkilerin gerçek etkisini, faydasını daha fazla hissediyorlar. Öyle olduğu için de genel olarak hayatlarında daha yüksek memnuniyet yaşıyorlar diyebiliriz. Yine incelikli olan insanların çok daha dayanıklı olduğunu, çok daha yılmaz olduğunu, yani düşünce kalkmak konusunda daha başarılı olduğunu görüyoruz. O yüzden incelikli olmanın faydaları saymakla bitmiyor. İncekli olan insanlar duygusu olarak daha olgunlar. Kendi duygularına daha hakimler. Karşılarındaki insanların duyguları konusunda çok daha düşünceliler. Kendilerini geliştirmek istiyorlar. O yüzden de yeni fikirlere, eleştirilere çok daha açıklar. Yani aslında incekli olan bir insan gerçekten uzun vadede daha az yıkılıyor. Daha az um, zarar görüyor. Ve daha mutlu, daha iyi ilişkiler yaşıyor. O yüzden sevgili dinleyiciler, eğer siz de incelikler yüzünden bazen kırıldığınızı düşünüyorsanız, incelikler yüzünden aslında çok daha güçlü hale geleceğinizi ve hayatın sizi daha az yaralayacağını size hatırlatmak isterim. Sert haberlerini sözleriyle bitirelim. Siz yine de incelikli davranın. Herkese sevgiler.